0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Dies ist ein Hock der Bildung. Wer weiß heute noch, was Bildung ist? Wisst ihr noch, was Bildung ist? Bildung ist nicht die Anhäufung von Wissen. Das sollte sich bis zu euch langsam rumgesprochen haben im Zeitalter der Digitalisierung. Die Anhäufung von Wissen, die könnt ihr getrost den Maschinen überlassen, die ihr ja übrigens auch extra dafür baut. Wissen ist doch nur ein läppischer, quantitativer Vorgang ohne Substanz. Bildung ist aber ein qualitatives Phänomen, und zwar ein grundlegendes.
2: So, dann kommen wir hier raus. Das ist der erste Stock, hier fangen schon die ganzen Bücher an. Hier sind alle Zehner, die ganzen Geisteswissenschaften und hier zur linken Seite sind die ganzen Filme, was ja auch in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Hier fängt der ganze technische Bereich an, scannen, kopieren, drucken. Ganz früher gab es ja hier noch Karteikarten oder Kästchen, wo man nach einem Buch gesucht hat. Heute gehen sie an den Computer, schlagen die Maske auf, geben einfach einen Titel ein und schon haben sie die Signatur und wenn man ein bisschen flott ist, kann man das hier ruckzuck finden. 70 80. Moment, so, sie verschiedene
3: Signaturen. Markus Kruse flüstert, um die Studierenden im Lesesaal nicht zu stören. Es ist früher Nachmittag im Zentralbau der Würzburger Universitätsbibliothek und der Mitarbeiter der UB ordnet Zeitschriften in die Fächer des Freihandbereichs ein.
2: Das ist die alte Nummer.
3: Der studierte Germanist arbeitet seit 20 Jahren in der UB, meistens in der Spätschicht. Nachher hat der Dienst in der Leihstelle im Erdgeschoss. Mit dem Einsortieren der Fachzeitschriften beginnt sein Arbeitstag. Und dann haben wir noch die Weimarer Beiträge.
2: Ich habe das schon so oft gemacht, dass ich das wirklich auswendig kann. Also die Signaturen und so und auch wo was steht. Wenn mich manchmal einer fragt, wo steht Kindlers Literaturlexikon, dann kann ich dem sagen, das steht bei 10, IC 1010, G, 5.
3: Vom Zentralbau auf dem Unicampus hoch über der Stadt hinein ins Straßen- und Gassengeflecht des Alten Würzburg. In der Domer Schulstraße ist die juristische Fakultät mit ihrer Teilbibliothek untergebracht, eine von 17 im gesamten Stadtgebiet. Hier in der Alten Universität hat alles begonnen.
4: Das ist die Keimzelle der Universität, aber eben auch der Universitätsbibliothek. Hier war der erste Standort seit 1619. Dann ist in diesem Gefirrt, das ist ja ein ganz großer Bau, das war damals das größte Universitätsgebäude in Europa. Hier unmittelbar sind wir in der Keimzelle dieser UB.
3: Bibliotheksdirektor Hans-Günter Schmidt hat aus der Zeit der kurzlebigen Erstgründung der Universität von 1402 zwar Bücher im Bestand, aber keinen Beleg für eine organisierte Bibliothek.
0: Auch bei der Neugründung der Universität im Jahr 1582 gab es nur wenige Bücher in den einzelnen Kollegien. 1617 übernahm dann Johann Gottfried von Aschhausen das Regiment im Hochstift Würzburg. Der Fürstbischof veranlasste, die Alma Julia Herbipolensis, so nannte man die Universität damals, mit einer zentralen Büchersammlung auszustatten. Aber die Geburtsstunde der Universitätsbibliothek vollzog sich im Stillen, ohne formellen Gründungsakt.
4: Das ist ein bisschen würzburgisch. Also schleichend kommt es, man inszeniert es nicht, es ist irgendwie dann mal da. Aber es gibt keinen Festakt, es gibt keinen richtigen Gründungsakt, es gibt keine Gründungsurkunde, sondern in Rechnungsbüchern kommen auf einmal Posten für die neue Bibliotheka, steht dann dort.
0: Die Rechnungen geben Einblick in die Einrichtung der neuen Bibliothek. 13 Bücherkästen, drei lange Tafeln, sechs große Pulte. Zwölf gelehnerte Stühle, eine 15 Schuh große Stiege und zwei kleinere Leitern. Für Bücher wurden 9.552 Gulden aufgewendet. Im November 1619 kam die erste Fuhre an. Insgesamt 27 Fässer voller Bücher. Nachlassbibliotheken von Gelehrten aus Eichstätt und Augsburg. Geschichte, Theologie und Kirchenrecht. 5000 Bände als Grundbestand. Im Nordflügel der alten Universität wurden zwei Zimmer zur Bibliothek umfunktioniert. Studenten mussten draußen bleiben. Das war eine Professorenbibliothek
4: und die Professoren hatten auch den Schlüssel zu dieser Bibliothek. Und die Studierenden haben mitgeschrieben in der Vorlesung, daher kommt eben tatsächlich der Name der Lehrveranstaltung Vorlesung, und haben sich so ihre eigenen Bücher geschrieben und da gleich noch den Kommentar dazu gekriegt vom Professor daneben.
3: Und das haben sie gepaukt. Zurück im Zentralbau der Universitätsbibliothek am Würzburger Hubland, eine Anhöhe am Stadtrand. Wer das 1981 bezogene Betongebäude mit dem schiefergedeckten Pagodendach betritt, kommt in eine hohe Eingangshalle. Sabrina Agu steuert die Treppe neben der Leihstelle an. Die Jura-Referendarin hat Prüfungen fürs zweite Staatsexamen vor sich und hofft, dass ihr Stammplatz frei ist. Im ersten Stock, direkt am Fenster.
5: Man hat den Ausblick auf die Stadt und die Festung und ist eben nicht in so einem großen Lesesaal, sondern der ist, wenn man reinkommt, dann rechts, quasi so ein Flügel. Und da ist es recht ruhig und da sitze ich jeden Tag.
3: Zu Beginn ihres Studiums hatte sie beides gezielt ausprobiert. In der Teilbibliothek lernen, unten in der Altstadt oder doch lieber oben am Hubland, im Zentralbau. Der Zentralbau hat gewonnen. Sabrina Agu schätzt die Vielfalt hier
5: dass hier eben nahezu jeder lernt. Also wir haben Juristen, wir haben Biologen, wir haben Chemiker, wir haben Mathematikstudenten, die Lehramtsstudenten. Also man ist nicht so ein Einziebler Krebs. Und speziell in meinem Fall ist es eben so, wenn man als, gerade als Jurist viel lernt, dass man hier sich quasi so eine Art Familie auch aufbaut.
3: Rund 26.000 aktive Entleiher gibt es derzeit. Und die UB ist eine Bibliothek für alle. Heimatforscher, bibliophile Rentner, Schüler und natürlich Studenten. Im Februar und Juli, wenn die Prüfungen anstehen, wird es übervoll. Da hocken Benutzer auf Treppen, Heizungen und Fensterbänken. Der angehende Medienmanager Tim Gökalb steht dann früh am Morgen in der Schlange vor dem Eingang, um einen Platz zu bekommen. Am liebsten gleich in der Eingangshalle.
2: Das ist eine kleine Geräuschkulisse, die ich irgendwie zum Lernen brauche. Zu Hause im stillen Kämmerlein zu lernen können viele, aber ich sehe hier viele, die kommen hier jeden Tag, die brauchen das. Ich eben auch und schafft das auch dadurch, dass die Studierenden hier auch alle lernen, konsequent kann man sieben, acht Stunden fast am Stück lernen.
0: Im Herbst 1631, als der 30-jährige Krieg nach Würzburg kam, war die Universität verlassen. Professoren und Studenten waren beim Herannahen der schwedischen Truppen aus der Stadt geflüchtet. Am 18. Oktober fiel die Festung Marienberg. Die Schweden plünderten die fürstbischöfliche Bibliothek Julius Echters. Kurz darauf die Universitätsbibliothek unten in der Stadt. In einer Würzburger Chronik schrieb der Historiker Ignatius Grob 100 Jahre später: Der Universität allda gehabte treffliche
1: Bibliothek, welche über 20.000 Gulden gekostet, ist anfänglich annotiert, hernach hinweg neben der Echterischen kostbaren Bibliothek in Schweden geführt worden.
4: Das ist die erste große Zäsur, auch wenn nicht alles abtransportiert worden ist als Beutegut damals. Aber tatsächlich ist sehr viel weggekommen und die Sachen sind heute eben in Uppsala, in Oxford, in Cambridge. Und was da so mit 5000, 7000 Bänden begonnen hat, hatte dann auf einmal nur noch 2000 Bände.
2: Wir haben zum Beispiel so schöne
3: Kurbeln, da kann man die Gänge dann so aufmachen. Ja. Im geschlossenen Magazin des Zentralbaus kurbelt Markus Kruse zwei Regalreihen auseinander. Zu den langen Gängen haben nur Mitarbeiter Zutritt. Sie arbeiten die Bestelllisten Buch für Buch ab. Der Bestand wächst ständig, auch hinter den Kulissen der UB wird es eng. Derzeit stehen mehr als dreieinhalb Millionen Medien bereit.
2: Und jetzt hätten wir zum Beispiel hier Poems of Alexander Pope und das hier mit der Signatur 803206 rausziehen, präparieren und dann wird es da in der Leihstelle, wird es dann hinten für den Benutzer bereitgelegt. Und das ist nur ein Teilmagazin. Es gibt zum Beispiel im Campus Nord gibt es noch ein Magazin und dann haben wir noch in der Anglistik, Germanistik, Romanistik noch ein Teilmagazin. Also die sind hier über den ganzen Campus am Hubland, sind die so
0: verstreut. Eine regelrechte Flut an Neuzugängen fiel der Würzburger Universitätsbibliothek am Beginn des 19. Jahrhunderts zu. Die Verstaatlichung der kirchlichen Besitztümer brachte tausende Bücher aus den säkularisierten Klöstern und Stiften. Der Bestand explodierte, von 10.000 auf 40.000 Bände. Da bekommt die Bibliothek einen echten staatlichen
4: Sammelauftrag und einen Kulturauftrag. Eben. Sie wird Erbin einer jahrtausendealten Buchkultur. Und das ist natürlich schon dann auch logischerweise für eine Institution, nicht ohne Konsequenzen. Die muss sich anders organisieren, die braucht andere Kataloge und die braucht dann eben zum Beispiel auch Ausleihregeln. Diese Sachen werden damals entworfen zum ersten Mal.
0: In einem Gewölbesaal der alten Universität fand der neue Stellenwert der UB eine räumliche Entsprechung. Ein eigenes Domizil, keinen Steinwurf vom ersten provisorischen Standort entfernt. Heute steht der Saal leer und wird sporadisch für Empfänge genutzt. Früher standen Barockschränke voller Bücher vor den Sandsteinsäulen. Und über Bücher und Benutzer, zu denen nun auch Studenten zählten, wachte ein herrischer Geist. Anton Ruhland, der erste hauptberufliche Universitätsbibliothekar Deutschlands.
1: Wer kommt denn da an? Ist er anständig gekleidet, der Würde des Ortes vielleicht angemessen?
3: Nein? Dann hinweg von meinem Antlitz. Der Würzburger Schauspieler Markus Grimm hat sich hineingelesen in die vielen Quellen und Selbstzeugnisse, die den streitbaren Charakter Anton Ruhlands bezeugen. Aus dem Quellenstudium ist ein solotheaterstück entstanden. Eine Ruhland-Reminiszenz zum 400-jährigen Bibliotheksjubiläum. So,
1: und was möchten Sie denn nun, Herr Student? Ach, Bücher ausleihen. <lacht> Bücher, was heißt da Bücher im Plural? Wie viele Bücher dürfen es denn sein? Die ganze Bibliothek war auf ihn zentralistisch zugeordnet. Er hat die Schlüsselgewalt gehabt, er hat die Bibliotheksordnung reformiert. Es war vorher ein riesiges Geschluder und er hat da so rigide Regeln eingeführt. Auf die Weise hat er aber natürlich auch geschafft, die Universitätsbibliothek komplett neu nah aufzustellen. 20 bis 30 Bücher <lacht> und das für circa acht Wochen, ja... Herr Student, zwei, ja, zwei Bücher. Live ist zwei Wochen. Und wir, die Bücher kommen auch nur einen Tag zu spät wieder zurück.
3: Im Zentralbau der UB am Würzburger Hubland steht Markus Kruse mittlerweile am Schalter. Bis 22 Uhr hat er jetzt Dienst. An der Ausgabe und Rückgabe in der Leihstelle.
2: Da läuft ja vieles zusammen so am Tag. Manchmal bilden sich hier riesige Schlangen von links nach rechts. Ja? Und dann geht das zack, 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 einer nach dem anderen. Und das zwei Millionen Mal im Jahr. Man hört ja viel darüber, dass Bücher vielleicht jetzt im Rückgang sind oder so, aber ich kann das hier nicht sagen. Bücher wandern hier den ganzen Tag über den Tisch. Die Ausleihfrequenzen sind schon ziemlich enorm. Hallo! So, guten Tag. Der Student kommt. Er legt seine Karte drauf, kommt sein Datenpool und dann werden die ganzen Bücher immer eins nach dem anderen abgescannt und ausgeliehen.
5: Wie lange kann ich das behalten? Vier Wochen. Vier Wochen. Alles klar, danke.
3: Von vier Wochen Ausleihe und einer Grenze von 100 Büchern konnten die Benutzer früherer Jahrhunderte nur träumen. Aber auch heute bergen die Leihfristen durchaus Konfliktpotenzial.
2: Zum Beispiel in diesen Mahnungen. Denn wenn Leute halt Geld bezahlen müssen, Manche kommen dann wirklich erst Monate zu spät und dann kann das schon mal wirklich bis in die 200, 300 Euro gehen, wenn es dumm läuft. Der eine nimmt es halt gelassen und bezahlt, Zähne knirschend, aber der andere sagt halt, ja, muss das jetzt wieder sein und das ist, kann noch nicht warten. Da gibt es auch den einen oder anderen, der fängt dann tatsächlich an zu hyperventilieren. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Das ist wirklich die Hauptherausforderung, dass man immer die Nerven behält.
3: Drei Stockwerke über der Leihstelle betritt eine Besuchergruppe den Lesesaal Sondersammlungen. Knapp 30 sind es, ein paar Studenten mit ihren Eltern, eine Familie mit Kleinkind, dazwischen Rentnerpaare. Viele sind das erste Mal in der UB.
5: Ja, herzlich willkommen in unserer Ausstellung Elfenbein und Ewigkeit. Alle Objekte, die Sie hier sehen, und das sind ungefähr 75 unserer Spitzenstücke, haben Jahrhunderte überdauert. Also das älteste Stück, das Sie hier sehen werden
3: Mitarbeiterin Katharina boll führt durch die Sonderausstellung zum Bibliotheksjubiläum. Das Licht ist gedämpft. Die Buchschätze in den Vitrinen liegen ansonsten lichtgeschützt in dunklen Tresoren und sind empfindlich. Pergamenthandschriften aus dem Mittelalter und frühe Zeugen des Buchdrucks vom Kleinformat bis zur 25 Kilo schweren Mainzer Riesenbibel aus dem Jahr 1450.
5: Und das Besondere jetzt an diesem Stück ist, dass es leider das Einzige ist in diesem Überfolioformat, was wir hier noch haben in unserer Sammlung. Es wurde ja relativ spät erst begonnen, im Zweiten Weltkrieg, die Sammlungen, die Schätze auszulagern, also erst 1944. Das war dann so eine Holter-Polter-Aktion und dann haben leider die Großfolio...
0: Am 16. März 1945 fielen Brandbomben der britischen Streitkräfte auf Würzburg. Mit verheerenden Folgen für die Stadt, für ihre Bewohner und auch für die Universitätsbibliothek. Immer wieder hatte der damalige Bibliotheksdirektor Hans Brein in den Kriegsjahren zuvor bei der hiesigen NS-Führung angemahnt, die Bestände auszulagern. Vergeblich.
4: Die Universität sollte trotz Kriegszeiten möglichst unauffällig weiterlaufen. Es ist jetzt sehr spät ausgelagert worden, tatsächlich erst ab 1944, da sind hier schon die ersten Bomben geflogen. Und alles, was ausgelagert wurde, waren 120 Kisten. Und der Rest, da ist man auf die glorreiche Idee verfallen, in der Neubaukirche verschiedene Bögen abzumauern vom Gewölbe und hat eben gedacht, no, die werden schon aushalten. Das Ding war komplett kaputt.
0: Nach der Schwedenkatastrophe im Dreißigjährigen Krieg der zweite tiefe Einschnitt. Hunderttausende Bücher verbrannten. 80 Prozent des Bestands, alle Kataloge, sämtliche Dissertationen. Ein knappes Jahr nach der Zerstörung schrieb der Bibliotheksmitarbeiter Heinrich Endres in einem Brief:
1: Was die UB betrifft, sind wir hier in einer katastrophalen Lage, die jeder Beschreibung spottet. Die UB besitzt nicht einmal eine Schreibmaschine. Zunächst müssen die primitivsten Existenzfragen, die Raumfrage gelöst sein. Die Stadt hat geradezu nichts für die Universität.
4: Wie ein Hamster fängt der Bibliothekar wieder an. Man holt eben zum Beispiel die 120 ausgelagerten Kisten zurück. Man versucht aus privater Initiative wieder Bücher zu kommen. Man ist gierig nach den Büchern, man ist auch gierig nach den Autoren, die verboten waren in Nationalsozialismus. Man reist ins Saarland, wo man an französische Bücher kommt. Aber nichtsdestotrotz, die Bibliothek ist in der Nachkriegszeit sicherlich der armseligste in ganz Deutschland. Die am schlechtesten Aufgestellte.
5: Also sehen jetzt hier das Spitzenstück, also das Kilians-Evangeliar. ist so die Legende, die darum rankt, dass man dieses Buch bei der Öffnung des Grabes des heiligen Kilian gefunden hat. Und deswegen die sagt
3: Führung man, man ist inzwischen in der Schatzkammer angelangt. Ein klimatisierter Raum, in der Mitte eine Vitrine. Medizinstudentin Isabel Wagenhäuser und Mutter Gabriele betrachten den Star der Ausstellung, das Kilians-Evangeliar. Das heilige Buch Frankens. Die Pergamenthandschrift mit Elfenbein einband soll dem irischen Missionsbischof Kilian gehört haben.
5: Ja, einfach wow, kann man einfach nur sagen, ja, wie das früher hergestellt wurde, ja, dass das überhaupt ging. Die Wertschätzung dafür steigt, wenn man dieses Buch dann wirklich mal sieht. Und auch mal so einen großen Überblick zu bekommen, was denn hier auch wirklich alles lagert. Weil normalerweise bekommt man das gar nicht so mit.
3: Auf einem Touchscreen neben der Vitrine wird ersichtlich, was sich hinter den prunkvollen Einbänden verbirgt. Isabel wischt mit dem Finger über den Bildschirm und blättert so durch die digitalisierten Seiten der Evangeliare.
5: Was gerade schon deutlich wird bei den Evangelien, ist, dass die zwar außen ziemlich prunkvoll sind, aber innen eben dieser Ursprungscharakter noch gut ersichtlich ist. Und für die Besucher wird es dadurch auch sehr interaktiv. Also man sieht dann halt eben nicht nur diesen Schein, der von außen wirkt, sondern auch wirklich, was dahinter steckt.
3: Die Voraussetzungen, dass solche Buchschätze digital verfügbar sind, werden gleich neben der Sonderausstellung geschaffen. Im Digitalisierungszentrum der UB. Die Räume erinnern an ein Fotostudio. Die Wände sind mit dunklen Vorhängen verhängt.
4: Also Wir sind hier komplett abgeschottet vom Tageslicht, damit auch wirklich keine Reflexionen auf die Maschine fallen, ist hier alles schwarz.
3: Mit weißen Handschuhen bettet Medientechnologe Marco Dittrich ein 500 Jahre altes Buch aufgeschlagen auf die Maschine. Eine schulterhohe Stahlkonstruktion, umgeben von Fotolampen und einer Kamera. Ein Luftstrom saugt die zu digitalisierende Buchseite an.
4: Der Vorteil ist halt hier, immer wenn ich saugen kann, also wenn es die Vorlage hergibt, ist die absolut planliegend und ich brauche keine Glasscheibe und auch keine Halterung von außen, die ich dann anschließend wieder wegretuschieren muss.
3: An einem Computer löst Mitarbeiterin Vanessa Klein die hochauflösende Kamera aus.
5: Da gehen jetzt dann die Lichter einmal an, damit wir eben dieses Tageslicht abbilden können. Genau. Und da ist eben das Schöne auch daran, wir haben jetzt hier eine Initiale, die ist dann mit Gold gemacht worden. Und man sieht wirklich die Struktur, also dass halt das Gold nicht einfach nur drauf gemacht wurde, sondern dass da drin auch wirklich gemalt worden ist in dem Gold nochmal.
4: Das ist absoluter Wahnsinn. Also man staunt, wie viel Sorgfalt da reingelegt wurde in so einem Buch. Und auch, dass da wirklich Wert drauf gelegt worden ist, dass es langlebig war.
3: Die Digitalisierung überführt die Idee der Langlebigkeit in eine weltweit vernetzte Zukunft. Die digitalisierten Bücher werden in Bibliotheksportale eingepflegt und sind online einsehbar. Für jeden, immer und überall. Dafür bekommt die UB viel Lob, auch aus der Politik. Geld allerdings nicht. Katharina Boll-Bech, die das Digitalisierungszentrum leitet, hat 0 Euro eigenen Etat zur Verfügung und muss ein Drittmittelprojekt nach dem anderen an Land ziehen. Das lässt wenig Freiraum.
5: Wir müssen eben allen Leuten auch immer wieder sagen, ja, wenn Anfragen kommen, warum digitalisiert ihr das nicht, warum habt ihr das nicht online, wäre doch ein tolles Stück, sagen wir, ja, wissen wir auch. Aber es ist einfach eine Kostenfrage. Die Politik sollte uns da einfach eher auf dem Schirm haben. Sie vergessen uns einfach schlichtweg. 400 Jahre
3: nach der Gründung steht die Würzburger Universitätsbibliothek vor großen Herausforderungen. Nicht nur, aber vor allem auch finanziell. Zusätzliches Personal müsste her für Digitalisierung und für den Erhalt des analogen Bestands. Neue Magazine fehlen, der Zentralbau hat Sanierungsbedarf. Aber während die Studierendenzahl in Würzburg auf 28.000 gestiegen ist, stagniert der Etat der UB seit mehr als zehn Jahren. Und so gibt Direktor hans Günther Schmidt im Jubiläumsjahr notgedrungen den Mana, der beharrlich auf die schlechte Finanzlage aufmerksam macht. Das Problem in unserer jetzigen Zeit ist eben, wir
4: haben das Analoge immer noch und dazu kommt eine technische Infrastruktur fürs Digitale. Und in einer Zeit, wo eben die Preise nicht stagnieren, heißt es, die Schere geht immer weiter auf. Und die Frage ist, wie lange das noch gut geht tatsächlich. Und die Frage ist, ob Bibliotheken noch so im Fokus der Politik stehen. Ich würde mir wünschen, dass das deutlicher passiert.
3: Kurz vor 22 Uhr in der Würzburger OB am Hubland. An der Leihstelle zählt Markus Kruse den Inhalt einer kleinen Geldkassette, die Mahnkasse. Das ist meine letzte Tätigkeit.
2: Also da haben wir jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 60, 70. Der Ertrag
3: wird die Finanzprobleme der Würzburger Universitätsbibliothek nicht lösen. Und wenig Mahngebühren bedeuten eben auch, das war ein guter Tag an der Leihstelle
2: wo es wenig Konflikte gab und wo es auch mit den Gebühren nicht so schlimm war und alle glücklich und zufrieden sind.
1: Haltet diese Städte stets hoch, heilig und teuer, betretet solche nur immer mit heiliger Scheu, in dem Bibliotheken heilige und unantastbare Wohnungen sind, wo Freiheit und wo Friede wohnt. Wer weiß denn heute noch, auf wessen Schultern wir alle stehen, nicht auf den Schultern von Maschinen, sondern auf den Schultern von, von Riesen, von profund gebildeten Menschen. Seht mich an!